0: El balonmano en cope.es en derrosca.
1: rosca.
2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de, de Rosca. Entramos en la recta final de la Liga Sobal Y todavía nos quedan muchas cosas por decidir Tanto por arriba como por abajo Yo diría que lo que más genera incertidumbre Es por abajo Allí siguen en un pañuelo Guadalajara, Cangas, Sanitas, Juna, Finfin y Atlético Valladolid. De momento se escapa. Este fin de semana, ha ascendido a la Liga Sobal, el Balonmano Nava. Enhorabuena. Por lo tanto, Fertiberia, Puerto Segundo y Balonmano Nava ya son equipos a Sobal la próxima temporada. Solo nos falta conocer quién será el conjunto que va a promocionar. En competiciones europeas masculinas, Champions League, juega el FC Barcelona su partido de vuelta de cuarto de final en el Palau Bolgrán ante el GOG. Salvo sorpresa. Los azulgranas estarán en la Final Four de Colonia a mediados de junio. Ganaron en la ida por 7 goles de diferencia en una magistral lección de balonmano. En la división de honor femenina se ha disputado el primer partido de semifinales con Peravera, Elche Costa del Sol y Rocasa Gran Canaria. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano... ¡A con la ¡Empezamos! ¡Vamos, Control de sonido, Marcos Manchada, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia, apasionados del mundo, del balonmano, Luis Malvar. Eh, Copa de Valladolid, Juan Carlos no, hola, Juan Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, respiramos un poco más, ¿eh? Sí, 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 sí. Parece ser que han heredado el modo Copa los chicos del Atlético de Valladolid y por primera vez en la temporada, con la presión de tener que conseguir un resultado sí o sí, pues fueron capaces de conseguir ese resultado, ganar en Cisne, en Pontevedra, y dejar al equipo gallego prácticamente desahuciado, ¿no?
2: Ajá. Y en Logroño, Chema Jodra, no sé si hubo mucha celebración del balonmano Logroño, pero el Guadalajara se lo puso difícil, ¿eh? No, se lo puso
1: difícil, hizo... Los... A ver, yo lo no tengo claro. para qué? Sabes que había muchos que decían, después de eh, conseguir el billete europeo en la Copa, bueno a ver lo que hace ahora y tal, tengo clarísimo lo que va a hacer. Otra cosa es que luego ganará, perderá o empatará, ¿no? Pero bueno, oye, celebramos que era el partido 500 en la Liga Sobal, que no está... Eh, nada de mal Y bueno, pues conseguimos la victoria Trabajada, pero con, con el esfuerzo y, y ahí estamos pues, Dando guerrita
2: Y a ver hasta dónde llegamos De momento nosotros nos vamos con el primer análisis El análisis de la jornada
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano Descárgate de rosca En cope.es
2: En nuestra primera tertulia tenemos a dos magníficos entrenadores, dos grandes entrenadores. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Luis, muy buenas a todos. Y también el gran Alberto Suárez. Hola Alberto. Hola, buenos días. Bueno Falo, eh, yo decía que más interesante por abajo que por arriba, por abajo con Atlético Valladolid que se empieza a escapar del descenso. Y de la promoción, pero ojo, con cuidado, sin fin, anaitasuna que tiene partido aplazado con el Barcelona, esos son dos puntos que no va a lograr, Cangas, Guadalajara, y yo no sé si Cisne lo damos ya casi casi por, por perdido.
4: Hombre, Cisne lo tiene complicado, además creo recordar que le queda un partido contra el Barcelona, o sea que... Sí, bueno, esta semana, Cisne, sí. Sí, sí, exacto. Sea, o sea, Cisne lo tiene bastante complicado es una pena porque además no han competido mal eh o sea quiero decirte que la competición ha estado preciosa durante todo el año hemos visto cómo empiezan a emerger nuevas figuras sobre todo gente muy joven en todos los equipos estás viendo gente que está compitiendo tremendamente bien los morenitos en Nazaret es un espectáculo eh, no sé quiero decirte que en ese aspecto bien pero pero bueno, yo pienso que Cidney lo tiene ya, está prácticamente exhaustivo.
2: Tú, Alberto, ¿crees que de alguna manera, salvo al Valladolid, que parece que le ha ido bien la Copa del Rey, a ¿alguno, como el Sinfín, le ha podido pasar o le va a pasar físicamente facturas a la Copa del Rey?
5: Es posible. Va a ser apasionante estas tres jornadas que quedan. Y yo creo que ahí hay un factor que va, creo que Sinfín estoy de acuerdo, está virtualmente descendido, tiene... Le queda jugar contra el Barça este próximo partido, con lo cual, con, aunque gana a los dos que le queda, los otros dos restantes, no le valdría una, una auténtica pena. Guadalajara va a ser la llave que va a liar toda esta historia, o que puede liar toda esta historia muchísimo. Juega contra te, le tres partidos contra tres rivales directos, aletas, una en su casa, cisne fuera, que ahí puede ser que ya no tenga opciones, sería lógico, y sin fin en casa. Eh, dependiendo de lo que haga Guadalajara, como Guadalajara empieza a sumar puntos, la liada es gorda. Eh. Esto puede salpicar a, a varios equipos y algunos de ellos con calendarios realmente complicados. Cangas pues, recibe en su casa a Ganoyers, víspera de jugar su Final Four, pero que está jugándose la, la segunda plaza con Cuenca, que es la siguiente salida que tiene Cangas también. Eh, está muy abierto todavía, hay cinco, seis, siete equipos todavía implicados por la parte de abajo.
2: A mí, Falo, hay una cosa que, no que me preocupe, pero que, que de alguna manera me crea expectación. ¿Qué pasa con Anaitasuna? ¿Esto es normal, Falo?
4: No, yo no, no creo que sea normal. Ha estado muy irregular, ha tenido una una parte que ha competido muy bien, pero desde hace ya uno, casi un mes y medio o algo más eh, está muy, muy inseguro, ¿no? No sé, quizás tendría que hacerlo su, su mister pero yo pienso que normal no es. Yo creo que normal no es.
2: De todos modos, Alberto, eh, tú lo comentabas antes, Guadalajara recibe a Neitasuna. En la Neitasuna, eh, en esta jornada, ¿se puede jugar la vida? Porque si gana, se colocaría con 22. Ya se dispara respecto a la zona de defenso, inclusive un poquito hasta de promoción.
4: sí. Tiene tres partidos
5: también complejos. Lo que tú dices, se va a Guadalajara esta semana, partido clave para, para muchos equipos, no solo para ellos dos. Luego reciben su casa a Logroño y se va a Benidorm. No tiene un calendario nada fácil, tiene que conseguir puntos. Y esta semana se es Guadalajara-Naita y el Valladolid sin fin. Eh, pueden decir bastante, aunque todavía se irá la moción hasta el final, pero son dos partidos muy decisivos para, para estos cuatro equipos.
2: Tú fíjate, Fala, hablamos del venidor. El venidor eh, ganó al Huesca en casa, bueno, casi yo diría que prácticamente salvado, que casi tiene la permanencia, uh -huh. y han, han pegado un, un arreón como aquel que dice en estos últimos partidos, en estas últimas jornadas, para salir de, de esa zona de compromiso.
4: Sí, además, además con una circunstancia añadida, que es la poca seguridad que tiene en este momento el club con una junta directiva que, que dimite, que lo deja y que nos vamos desde aquí, desde lejos, no se ve claro por dónde van a ir el futuro, ¿no? O sea, y a veces en esas situaciones, pues trasciende un poco las plantillas también de inseguridad y tal. Pero bueno, lo han solucionado, con lo cual esto es también un paso para la que desde estabilidad, ¿no?, de futuro al club, ¿no? que sería una pena que vendedor que había hecho un buen proyecto pues eh, se quedase en el aire no no estamos en este momento en el balonmano español para seguir teniendo dudas no
2: eh, Alberto el Granollers empataba 35 con el Vidasoa pues un partido muy intenso igualado Granoller, más que perder, ganó un punto porque prácticamente lo tenía perdido en los últimos segundos. Sigue en la lucha por el segundo puesto, pero yo creo que, eh, no sé, a lo mejor le está descentrando un poco esa gran ilusión que tienen de la Final Four de la European League.
5: Bueno, algo tiene que desfistar, ¿no? Esa gran ilusión que tienen por, por la competición europea que tan brillantemente lo han hecho y que, y que van con, con muchas opciones. Una plantilla corta, con mucha gente joven. Ayer estaban jugando muchos chicos de los, de los jóvenes cogiendo minutos de calidad, han tenido lesiones. Bueno, están como un buen espíritu. Ayer lo que tú dices, en un partido palmado y, y lograron salvar un punto que le supo a, a Gloria milagrosamente al final con, con Vidasoa. Bueno, es lo que tiene el, el aguantar durante toda la temporada en todas las competiciones, ¿no? Las plantillas son limitaditas. No hay dinero para tener plantillas, salvo el Barça, de, de muchos jugadores. Y ya en este momento le cuesta, pero hoy por hoy va aguantando. Y ya les queda nada más el, el sprint final, seguro que también están en esa pelea por el subcampeonato de, de Liga. Ahí a tope con, con Cuenca, que le saca un puntito. Pero ser subcampeones estando el Barça, es ser campeones de la Liga de los Mortales, con lo cual todo el mundo quiere, quiere también lograrlo. Ahí están, están haciendo un temporadón, es digno de la admiración, la, la temporada que están haciendo.
2: Falo, y eh, al Cuenca, qué bien le vino que le eliminaran de Europa, ¿eh? Cómo ha ido ascendiendo y se va a proclamar, eh, si el gran gobierno aprieta, subcampeón y, como dice Alberto, campeón de la Liga de los Mortales.
4: Sí, además están jugando muy bien, con mucho poderío, con mucha confianza. El equipo ha crecido a lo largo de esta competición, que Cuenca sea, si lo consigue, su campeón, y aunque fuese el tercero, el temporador no se lo quita a nadie, como dice Alberto, es la liga de los mortales, y, eh, y evidentemente pues, al Lidio hay que ponerle un sobresaliente eh, en la formación de este club, no que tiene un mérito tremendo.
2: ¿Qué os parece, mmm, aunque es otro tema, eh, ¿qué os parece la llegada de Ambrose Martín a la selección femenina yo creo que es un, un buen fichaje y bueno vosotros que estáis en la asociación de entrenadores lo conocéis perfectamente Alberto
5: sí algo que era un secreto un poco a voces ¿no? que se sí. preveía ya ya esta 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 llegada uno de los mejores entrenadores del mundo en, en categoría femenina ¿no? la verdad que bueno sorprende un poco tampoco la trayectoria de Prades había sido tan, tan mala digamos por por un calificativo estaba consiguiendo los objetivos que había más o menos en una época de cambio en la selección, de cambio de jugadoras de entrada de gente joven que no se puede estar siempre arriba, arriba y bueno, la llegada de ambos en principio es un empujón fuerte y una apuesta muy decidida por por seguir creciendo el balonmano femenino español que, que le hace mucha falta, ahora es cuando llegan las generaciones que han tenido peores resultados en categorías de base pero pero hay que mirar siempre con optimismo y y seguir creciendo todo lo posible.
2: Porque eso, falo, eh, está claro que tenemos, eh, tal vez, eh, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores del mundo en el balonmano femenino, pero mm, a ver con qué material puede contar. Sí, bueno, esto es
4: la realidad. Como dice Alberto, pues entramos en las generaciones que no han ofrecido grandes resultados. Eh, probablemente ahí tengamos una pequeña crisis. La apuesta con Ambros Martín, eh, que yo recuerdo que además fue el que me sustituyó a mí en, en el naranco uh -huh. cuando empezó con el masculino evidentemente Ambrose es un gran tipo, un gran, un gran entrenador, no sé yo que lo vaya a descubrir y es una apuesta muy seria por parte de la Federación Española no que también pues bueno, hay que considerarlo lo de Prades y sobre todo que haya afectado el seguir el de segundo ¿no? que pienso que también lo hará muy bien es un buen equipo de entrenadores, es un gran equipo de entrenadores y esperemos que marquen las bases de un cambio para el futuro y de que hagan crecer a la selección, que buena falta nos hace
2: para, para ir terminando Alberto, ¿qué te ha parecido el sorteo del europeo? Estamos con Austria, Croacia, Rumanía nos cruzaremos ya en Colonia con seguramente Francia Alemania y luego en el otro lado Islandia, Hungría o Montenegro ¿Es bueno? ¿Es duro? ¿Es complicado? ¿Cómo lo ves?
5: es un europeo, europeos no jodidos, mucho más fuerte siempre que un mundial o que unos Juegos Olímpicos, que te toque caminos muy, muy fáciles es complejo, siempre tienes que tener alguno fuerte, Como en este caso pues, pues Croacia, o sea, es otra selección en, en crecimiento, O Rumanía siempre es una incógnita, ¿no? Pero bueno, está bien, no, no, no. es que en un campeonato de Europa, camino que busques, camino que aparece algún, algún complicado, ¿no? hay un europeo, hay muchos equipos muy igualados no te puedes pescar con nadie y siempre hay muchos favoritos a, a poder quedar arriba pero uno de ellos somos nosotros por lo cual pues lo importante es mirarse para para uno mismo más que mirar a los rivales en estos casos
2: Falo, eh, lo positivo dejamos en el camino para vernos en semifinales con Dinamarca y con Noruega, ¿no?
4: Sí Sí pero bueno, ya sea, como también dice Alberto muy bien, el europeo es el europeo. Ahí eh, no hay rivales fáciles. Eh, o sea, evidentemente, yo creo que la primera fase está bien, bueno, no han sido malos equipos, pero luego vendrá lo gordo. Y, y evidentemente, librar a Dinamarca pues, es casi lo más importante, ¿no? Encontrarnos en, en la fase final. Entonces, pues bueno, a este aspecto yo creo que hay que estar contentos y tranquilos porque. Somos candidatos y siempre lo seremos y es lo que no debe perder nuestro balomano, ¿no? El seguir estando ahí, que es muy difícil recordar, por poner un ejemplo, como cuando mandaba eh, Suecia hace años y llegó a estar desaparecida, 14, 15 años, sí. hasta que ha empezado a volver, ¿no? Sí. O sea que el mantenerse ya es importante, aunque no siempre vas a llevar la, la medalla, sino estar ahí en la pelea, que es lo lo importante es lo que marca que nuestro balomano está en la élite
2: Está claro que eso es lo trascendental y lo que nos debe de importar Si estamos en semifinales, mejor y si conseguimos <risa> medalla, pues ya, ya no digamos Falo, gracias hasta otro día Un abrazo
4: Muy bien, muchas gracias a todos
2: Alberto, lo mismo, un fuerte abrazo Gracias y nos escuchamos otro día
5: Seguro que sí, un abrazo a todos
2: De Rosca llega el momento de la firma invitada. La firma esta semana nos llega de la estilográfica de un veterano periodista y gran conocedor del mundo del balonmano. Es José Javier Iso, un José Javier que con toda su experiencia siempre nos aporta un algo más que muchas veces se nos escapa con esa vorágine de la actualidad del día a día. Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Don Luis Malvar, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, oye, ¿de qué nos hablas esta semana José Javier?
6: Bueno, y quiero referirme a los 50 goles del Barcelona. Bueno, la fecha del 16 del 4 del 23 va a quedar yo creo que marcada en el balonmano por la histórica victoria del Barcelona en Guadalajara por nada menos que 50 goles frente a 23 del equipo local. 50 goles que pocas veces se han visto en este deporte en un solo partido. Algunas sí contadas y además eh, en la historia del Barcelona. Estamos acostumbrados a ver marcadores superiores a 40 goles por parte del campeón solo en los 10 eh, partidos de la segunda vuelta cinco han terminado con esa cifra, siempre entre 41 y 46, pero 50 son ya palabras mayores. Ya sabemos que el cuadro catalán es intratable. Se lo ha ganado por su alto presupuesto, por su plantilla, calidad y buen hacer. No hay en España quien le haga sombra desde hace muchos años. Habría que remontarse casi a la época del Portland San Antonio. 1.024 goles en 26 jornadas, así lo dejan patente hoy por hoy. 167 goles de diferencia sobre el segundo equipo de la Liga que más goles ha marcado, el mar. Es decir, una media que lleva de con 39,38 goles. Pero como es normal, a nadie, a ningún equipo, le gusta encajar medio centenar de tantos. ¿45 o 46? Bueno, los ha repetido, pero de ahí a cambiar de dígito es mucho, y creo que preocupante. Es como ensañarse con el contrario, y eso que el Guadalajara no es el peor equipo de la Liga. A mi juicio es humillante dar semejante paliza. Al contrario, tiene, le tiene que, que dar ganas de irse de la pista, correr y bueno, y es que los deja a los pies de los psicólogos. Le hemos visto partidos eh, al todo poderoso Barcelona, buenos partidos, fáciles de ganar, pero llegado un momento levanta el pie del acelerador y no hace sangre con el rival. En esta ocasión no resultó así y no creo que esto gustara a muchos, y menos al Guadalajara y sus seguidores. Es cierto que el Barcelona estaba en fechas anteriores a los partidos decisivos de la Champions, pero hay formas y formas de prepararse. Por ejemplo, en defensa, hacer un trabajo más específico, ya que el ataque lo tenía más que resuelto desde el primer tiempo. Me imagino que muchos no estarán de acuerdo conmigo porque dirán o pensarán que hay que ir al máximo en cada partido. Pero el Barcelona está claro que en la Asoval es de otra galaxia. Cuatro jornadas para el final de la Liga y sus rivales, Cisne, Anaita, Sinfín y Ademar, creo que habrán tomado buena nota.
2: Como siempre, José Javier, acertado en tu comentario porque la verdad es que 50 goles son muchos goles y eso, de alguna manera, pues no te voy a decir que devalúe la Liga, pero sí le quita importancia y presencia de cara a los aficionados y de cara, sobre todo, a los medios de comunicación. Un abrazo, José Javier. ¡Hasta otro día!
6: Hasta otro día, gracias.
2: Pasado martes fue presentado Ambros Martín como nuevo seleccionador absoluto femenino hasta finales del 2024. Intentará llevar a las guerreras a sacar una plaza para los Juegos Olímpicos de París. Ambros regresa a sus orígenes más de una década después con un gran prestigio dentro del mundo del balonmano femenino y siendo catalogado como uno de los mejores entrenadores del mundo. De momento sigue hasta final de temporada con su club El Gior y con el reto de intentar ganar otra Champions League en esa Final Four. Hola, Ambros, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, regresas al balonmano español 13 años después, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que todo ha ido muy rápido, pero sí que es verdad que, que ya notaba el paso del tiempo fuera de, de España y, y, bueno, últimamente también sin, sin estar con la familia y, y, bueno, sí que es verdad que que son muchos años y, y, bueno, nada, espero seguir esta vez en, en España.
2: Oye, ¿el poder participar en los Juegos Olímpicos ha sido clave para tomar la decisión? Sí, 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 sin lugar a dudas.
5: Uh, juntamente con el el, el hecho de, de nunca haber estado pues eh, ser, haber sido seleccionado para la selección española en mi etapa de jugador y tampoco haber podido estar como entrenador con la selección española pues bueno estos dos oh, motivos son oh, fundamentales no para poder eh, estar ahí y y tratar de, de pues eso de ayudar en lo que fuera posible a, a que el equipo nacional y por lo tanto, con mi presencia, pues poder estar en unos Juegos Olímpicos que, como digo, nunca nunca he tenido esa posibilidad.
2: Poner a España en la élite del, del balonmano femenino, o por lo menos poder estar unos escalones más arriba, ¿cuánto tiempo calculas que, que vas a necesitar? Porque habrá que tener paciencia, ¿eh, Ambros.
5: Bueno, yo creo que el tiempo, si, si, si nos ponemos plazos, desde ya el tiempo va a ser quizás nuestro mayor hándicap, nuestro mayor problema. La cuestión es no plantearse un plazo determinado, sino sino ver eh, eh, y saber cómo está el, el estado del, del balonmano femenino actual. Todo el mundo es consciente de que ha habido una generación, perdón, un cambio generacional importante dentro de lo que fue el, eh, la etapa exitosa del, del balonmano femenino a nivel de selecciones. Y bueno, también ser muy conscientes de que hay. Eh, cinco o seis equipos que llevan una ventaja no solamente sobre España sino sobre el resto muy importante que ya han dado pasos y que están consolidados en la élite y tienen una estructura y un nivel de trabajo muy superior al, al que puedan tener esas otras selecciones. Pero esa es la idea, esa es la idea desde el primer momento, desde junio mismo, pues eh, tratar de conocer a las jugadoras, tratar de de hablar de los objetivos que nos vamos a plantear en cada una de las concentraciones que hagamos. Yo creo que esa va a ser la clave, no pensar y trabajar uh, mucho y en presente.
2: Sí, porque tu experiencia en el extranjero en estos años, evidentemente te ha obligado a superarte, eres un entrenador muy exigente, transmites competitividad, accesible, eh, sabes sacar el 100% de rendimiento a las jugadoras, todo eso es, es un plus muy importante eh, hoy en día en el balonmano, Ambros.
5: Bueno, pues eh, sí, es, eh, de alguna manera ha pues, sido mi filosofía, digamos, o de cómo yo entiendo el, el deporte de, de alta competición y bueno, pues he intentado transmitirla en los equipos en los que he estado tanto en España como, como aquí en el extranjero y bueno, como digo, es, es algo que también se contagia, ¿no? Pero no solamente de lo que es el entrenador a, a, al equipo y a la afición, por supuesto, sino al revés que este, llega un momento en que el equipo también eh, eh, te obliga, como bien decías, pues a... Uh, y de, cuando ves que, que va mejorando y va superándose, pues te obliga incluso a establecer unos límites superiores por encima de, de los que habitualmente tenía, y, y, y cada día pues pues es una exigencia de tratar de, de comprometer a las jugadoras en el sentido positivo para que puedan seguir mejorando, y de esa manera pues también eh, nos comprometíamos a todos a, a, a esa mejora y la idea es es lo mismo no es eh, con el equipo nacional eh, primero es conocernos o, y conocernos bien y luego establecer una serie de objetivos alcanzables que con el paso de las concentraciones, con el paso de los días pues podamos ir consiguiéndolo y sobre todo eh, sabiendo que, que es un de, es el balomano eh, como deporte eh, competitivo pues pues lo que realmente interesa e importa es, es ganar y nosotros debemos ser ...los principales implicados en ello.
2: Vas a mantener, me imagino, tu estilo de juego... ...que has inculcado siempre en tus equipos... ...mismo trabajo que estás haciendo ahora en el Gior... ...las nuestras tendrán que ir asimilándolo poco a poco, supongo.
5: Bueno, es un estilo que ya traía desde España... ...y bueno, con la filosofía, digamos, eh, española... ...pues adaptada, evidentemente, al, al, al nivel y al estilo... ...de las jugadoras que se han ido teniendo... En, en estos últimos años dentro de lo que es el, el equipo pero yo creo que muy fácil de, de, de entender eh, tanto en defensa como como en ataque es decir es un balonmano muy, muy muy lógico y además que gusta porque motiva a la hora cuando una vez que, que sabes el por qué realiza las las acciones pues eh, digamos que el nivel de, de adaptación es mucho más fácil y mucho más más rápido porque es bastante entendible, eh, con lo cual bueno espero también que con el equipo nacional suceda de esa manera y evidentemente eh, hay un estilo importante que es característico nuestro y que se mantiene, que es el hecho de, de querer siempre eh, tener el balón y, y tratar de recuperarlo cuando, cuando no lo tengamos.
3: Ambros, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid muy buenas y felicidades por el nombramiento eh, a mí me gustaría preguntarte un poco por el nexo, la unión de tus dos últimas respuestas, por un lado el carácter competitivo, a España se le exige ganar y a un equipo que aspira a estar en los Juegos se le exige ganar pero también tiene que haber un proceso de adaptación a tu estilo, eh, ¿son compatibles eh, esa transición con la competitividad?
5: Pienso que sí sí, pues porque, porque bueno, digamos que el estilo de juego o que intentamos plantear evidentemente no va a haber demasiados cambios sobre todo al principio sino más que nada pues los conceptos que los conceptos de por qué se hacen las acciones digamos que vamos a mantener todas las acciones a todas las combinaciones que hay en estos momentos dentro del equipo pero trabajar sobre sobre los conceptos no el cómo el cómo hacer las cosas para que resulte mucho más fácil eh, para para nosotras y, y algo más difícil para las contrarias el poder eh, eh, defenderlas no esa es un poco la, la idea sería pues un, un, un poco pues eh, no inteligente el hecho de querer cambiar eh, prácticamente todo o, o sobre todo porque porque no hay tiempo no entonces bueno el, el equipo está en, en una buena línea. Eh, ha sido cuarto hace dos años en, en, en el Mundial, eh, eh, y, y bueno, es un equipo que ya tiene eh, varias competiciones internacionales eh, con experiencia, y como digo, la idea es mantener y mejorar, sobre todo en, en la forma de hacerlo, el, el estilo que tiene el equipo nacional.
2: Eh, te gusta planificar las cosas eh, con tiempo ¿Cuándo vas a tener tus primeros pasos Y toma de contacto con las carreras? ¿Lo tienes ya planificado, Ambros?
5: Bueno, sí, desde hace ya Algunas semanas pues ya estamos mirando Pues todo Hay un trabajo que se, que se hace de antemano que, que se hace desde casa Que se hace pues con con reuniones Entre los distintos técnicos de la de la federación Y ahí ya hemos adelantado bastante y planificado lo que van a ser los uh, las siguientes meses eh, sabiendo que, que hay un mundial importante en, en, en diciembre que es el que nos va a dar uh, digamos la posibilidad de poder estar o directamente que es muy difícil en, en los Juegos Olímpicos o a través de los uh, Preolímpicos que se van a disputar en abril entonces en ese sentido pues eh, bueno uh, desde la federación pues pues también y desde y desde los distintas competiciones pues eh, han entendido lo importante que va a ser ese año olímpico y vamos a tratar de tener el mayor número de de concentraciones o de días de entrenamiento posible con, con las jugadoras empezando como decía desde desde el mismo mes de junio y, y, y bueno en ese sentido hay programada alguna concentración y ya pues eh, poner las manos a la obra una vez que terminemos aquí en Vier.
1: Eh, mister, una, un saludo, buenos días desde, desde Logroño, desde, desde La Rioja, a mí hay una cosa que me, me preocupa, yo no sé si a ti te da miedo también, que todo el mundo hable también de ti, oh hemos fichado a Ambros, ¿qué tal, Juan Ambros, el mejor entrenador del mundo el mejor. parece que se te pone una expectativa eh, espectacular, ¿no? lo cual eh, de entrada está muy bien, pero yo no sé si eso eh, a un entrenador también en un momento determinado le da pan ...el de decir, joder, todo lo que esperan de mí, ¿no? Porque, claro, yo puedo ser eh, muy bueno... ...pero luego tengo que, que, que tener mimbres para, para hacer muchas cosas... Eh, ...yo no sé si, si esto lo has planteado en algún momento esta situación.
5: Pues no, la verdad es que no le doy demasiada importancia... ...a, a, eso, a ese tipo de comentarios... Y, ...y bueno, lo que sí que es cierto es que... ...tener demasiadas expectativas sobre alguien o sobre algo pues eh, no es positivo, no es, eh, eh, digamos, algo que, que te pueda ayudar, ¿no? Eh, sobre todo en el caso de que, de que no lo consiga. Eh, digamos que el tener demasiada expectativa sobre algo no, es, no te aporta felicidad, por decirlo de alguna manera, porque, como digo, si lo consigue, pues es algo que ya, ya, ya tenías previsto, y si no lo consigue, pues puede haber una gran decepción, ¿no? Pero bueno, en mi caso, te digo, yo no le doy eh, en absoluto importancia y bueno, o, a lo que se comenta de mí, yo simplemente sé eh, dónde estoy y, y qué es lo que quiero. Eh, y, y nada más no me planteo ninguna otra cuestión de, de que si soy el mejor o de que si o sea, al final es una cuestión de, de equipo. Y, y yo siempre he dicho que, que en los pasos que he dado, pues siempre he tenido muchísima suerte de, de, de haber elegido bien y, y digamos de haber estado en los equipos en los que he estado. Quizás el recuerdo más grande eh, que, que yo guarde es el de nuestra etapa en Chaco que es de alguna manera donde donde vuelvo no a, a, a España, a, lo, a los orígenes, al principio de todo, porque ahí sí que hubo un trabajo de muchos años eh, planificado con jugadoras nacionales que captaron Uh, la idea de, de tratar de hacer algo grande dentro de lo que es un pequeño pueblo sí. como era Estella y, y y se consiguió llegar a lo más alto no y, y bueno eso es un poco <ríe> mi idea yo creo que que tampoco hay que darle demasiadas vueltas.
1: Sí, bueno, además, tú, tú sabes, eh, claro, llevas eh, 13, 13 años eh, fuera, pero antes hablabas del ADN, y el ADN español ya sabes que es el de convertir a Dios en diablo y al diablo en Dios eh, en, en nada, en un partido, ¿no?
7: Sí.
5: <risa> bueno, yo ya, ya te digo que, que no atiendo a, a, a prácticamente a, a, a nada de, de lo que eh, se dice o se oye o, o se escribe o, o, o se comenta. No, no no estoy al tanto de eso, desde pero desde siempre, es decir, si nunca me ha, me ha llamado la atención el, el hecho de que hablen bien, bien o mal de, de, de nuestros equipos. Es algo que, que lo importante es lo que pensemos nosotros y los que tenemos cerca y y, y, que, y que sabiendo siempre que cuando vamos a entrenar cuando vamos a competir vamos por un objetivo importante y, y no simplemente por, porque, por pasar el, el el rato o por pasar la sesión de de entrenamiento en ese sentido sí que me podían llamar exigente porque 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 sí porque cada sesión de, de, de entrenamiento que, que hagamos va a ser la más importante de, de todas y sí que me gustaría pues que, que prácticamente el equipo entero y todos los que están alrededor pues pues lo vivieran de esa manera y, y saber que, que si queremos dar pasos hacia adelante eh, cada uno de los días que vayamos a estar juntos va a ser importante.
2: ¿Vas a echar de menos Ambros el entrenar día a día o, o no? Es posible.
5: Es eh, muy posible y, y porque porque me siento así, de un entrenador de, de día a día, de, de cada día entrenamiento. Considero que, que las competiciones a nivel de selección son pocas, y claro, eh, muy importantes, porque es, evidentemente hay un clasificatorio para algún campeonato de Europa o del mundo, o incluso Olimpiadas, o, o hay un campeonato del mundo oficial o de, o de Europa, con lo cual no hay prácticamente nada más, así como los jugadores necesitan entrenamiento para tener ritmo y para tener competitividad, yo pienso que los entrenadores están de alguna manera tan, tan bien, aunque no participemos directamente del juego, pero sí participamos de otra forma y a eso es lo que estoy acostumbrado, pero sí que es cierto que, en que hay mucho trabajo en, en la federación no, no quiero estar de, de brazos cruzados, me gustaría pues conocer porque es una realidad que desconozco el, el balomano femenino español, que no sea uh, los equipos o las jugadoras que están jugando competición europea o ahora las, las semifinales de la, de la liga, uh, y me gustaría conocerlo a fondo, ¿no?, por cada una de las uh, comunidades y territoriales y, y entablar, pues... Uh, conversaciones y contacto directo con, con todos ellos, con lo cual ahí sí que hay trabajo y, y bueno algo haremos para, para intentar pues eso, matar el, el gusanillo y mantenernos engrasados de cara a los uh, campeonatos oficiales con el equipo nacional.
2: Y ahora eh, con el dior otra Final Four ¿qué bonito sería terminar por la puerta grande con el título, eh Ambrose?
5: Pues como te digo no me hago expectativas de, esa, de ese tipo, pero sí que es verdad que sería ideal, pero ya sabes que el deporte no, no se somete a lo que uno desea, ¿no? A lo bonito que pueda ser, terminar en un sitio para regresar a otro. Pero sí que es verdad que, que estamos trabajando bien, que queremos hacerlo, ya hemos llegado ahí en muchas ocasiones, muchas de ellas se han conseguido, en muchas otras no, y sabemos eh, de qué depende, y lo que queremos es llegar bien, y que absolutamente nada nos nos oh, nos pueda... A privar ¿no? de la posibilidad de, de tener un buen rendimiento ese, ese fin de semana.
2: Oye, eh, supongo que los que más contentos estarán eh, será tu familia, vas a poder pasar más tiempo, vas a estar en Arrecife, ahí en tu preciosa Lanzarote, vas a estar en Madrid, ¿qué, qué tienes pensado? Sí,
5: bueno, eh, eh, yo creo que, que uno de los motivos importantes de ser la familia. Eh, pero bueno, mi familia, mis hijos y, y mi mujer, ¿no? Entonces eh, llevo ya algunos años fuera, eh, en, en distancia y, y demás, y, y bueno, la idea es volver a Zaragoza, estamos en Zaragoza, uh -huh. eh, viviendo, y sí que es verdad que mis padres y mis hermanos y, y están en, en Lanzarote, y, y bueno, tendré también la posibilidad de poder visitarlos más a menudo porque... Durante el año es es complicado, prácticamente en verano y, y, y poco más. Pero, pero bueno, es eh, es también eh, importante el, el hecho de que regreso, fundamentalmente por lo que hemos hablado antes. Eh, el hecho de haber, poder entrenar al equipo nacional y poder llegar a unos Juegos Olímpicos y, y que la familia
7: esté allí.
2: Pues Ambros, sí, sí. enhorabuena por tu nuevo cargo como seleccionador nacional de, de las guerreras, que seguro que van a dar mucha, mucha, mucha guerra contigo, y bienvenido a casa después de, de 13 años, porque gente como tú pues, va a aportar mucho al, al balomano femenino. Ya lo vivimos en Ichaco y sin lugar a dudas estamos convencidos que con tiempo, sin prisa, sin expectativas, vas a hacer una gran labor. Enhorabuena, Ambros.
1: Muchas
5: gracias a ustedes.
2: Hasta Oye, Luis, día. sí,
1: sí, si, si, si me sí. permites, fíjate, los años que lleva fuera, uh -huh. los años que aquí en casa ha, ha estado eh, fuera de Lanzarote y con tantos años hablando hablando tantas cosas y con esa mezcla de todo, sigue teniendo... Ese en absoluto
2: eh, toque canario al hablar, ¿no? Por supuesto, es, por supuesto. espectacular. Por supuesto, de, de esa tierra no, tan, menos, tan bonita que, he que he cogido, la sabote, ¿eh?
3: Podría haber cogido acento húngaro,
2: que sería peor. <risa> Ambros, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Xavi Pascual renovó con el Dínamo de Ucaresti el pasado mes de diciembre por cuatro años más. Su labor al frente del conjunto rumano está siendo excelente. El conjunto va creciendo, el proyecto va en serio y con perspectivas ambiciosas de cara al futuro. Es más, Xavi ha rechazado una oferta del Paris Saint-Germain. Sin olvidarnos que también Xavi Pascual también combina su trabajo con la selección de Rumanía. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, oye, eh, satisfecho de la temporada con el Dinamo de Bucaresti, supongo, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que satisfecho porque, pues bueno, hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado. Creo que hemos a, ido avanzando en el, en el proyecto y, bueno, eh, evidentemente siempre pienso que se puede hacer mejor y, y en eso estamos, ¿no? Pensando en, en poder ir mejorando poco a poco.
2: Eh, ¿Esta temporada con las incorporaciones has tenido mejor equipo, Xavi?
5: Bueno, está claro que el primer año no, no hubo tiempo de poder hacer muchas cosas ¿no? porque todo fue bastante precipitado y no hubo no hubo margen de maniobra entonces aunque sí que es verdad que se incorporaron algunos jugadores pues eh, se incorporaron más que nada pues por, por, por el tema de del poder tener gente que, que sepa un poquito lo que lo que tú pretendes ¿no? creo que esta temporada ah, ya ya empezamos a trabajar desde el inicio y y luego ya para este año para esta temporada 22-23 creo que el equipo ya dio un salto empezamos a mejorar yo creo a nivel de, de fichajes y de, y de jugadores y bueno y ahora estamos en ese proceso de que cada, cada vez es más difícil mejorar porque claro los jugadores cada vez eh, tienen que tener más calidad para suplir a los que tienes no y bueno ese es, es el el kit de la cuestión ahora mismo
2: y también cada vez es más difícil ganaros
5: bueno, está claro que, que en, en la Liga Rumana el nivel competitivo eh, quizás es desconocido por todo el mundo. Hay dos, tres equipos que tienen un nivel importante, vale. Eh, es verdad que hemos dominado la liga, pero en cambio hemos estado fuera de la copa porque Constancia es un equipo que, que te puede ganar, ¿no? tiene, tiene un buen equipo y prueba de ello ha ganado la copa. A, Pienso que va a Mare también tiene muy buen nivel, que es el que ha quedado segundo. Entonces, bueno, está este agua. Eh, no, no, no es fácil la liga aquí, no es fácil. Eh, pero sí que se que a nivel de Champions, por ejemplo, yo creo que hemos dado un paso adelante claro. ¿no? Uh, es decir, el equipo ahora ha sido un poquito más consistente. Uh, creo que tenemos mucho margen de mejora y tenemos bastantes cosas a mejorar. Y eso pues te hace ser eh, optimista no en cuanto a que se puede tener mucho... Mucho más eh, equipo, equipo mucho más competitivo todavía para el futuro. ¿no? Yo creo que, que para nosotros la temporada que viene va a ser complicada, pero pero sí que es verdad que estamos pensando en, en poder hacer un proyecto en el que ah, en un año y medio podamos tener un equipo que, que aún pueda rendir. ...bastante más por encima del nivel que estamos rindiendo ahora.
2: Eh, David Barrufet está contigo... ...de director técnico, está haciendo la labor... ...te ayuda mucho, tú has renovado... ...David termina contrato en junio... ...supongo que renovará, claro, contigo.
5: Sí, sí, seguro... ...eso está, eso está hecho, ¿no? Eh, ah. Para mí es importantísimo... ...tener a alguien con el que poder trabajar... ...de absoluta confianza y que, y que no es necesario... ...que esté constantemente conmigo aquí. Ah, de, 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 hay mucho trabajo por detrás... Eh, con cosas que estamos haciendo y, y le toca muchas cosas. Yo no, yo no puedo no puedo, no puedo atenderlas y, y creo que es una cosa que tenemos bien bien distribuida los dos, ¿no? las facetas de nuestro trabajo y para mí trabajar con él es un auténtico placer y, y para mí una tranquilidad absoluta de que lo que estamos haciendo está en el camino, en el camino que nosotros hemos diseñado. ¿no?
2: Porque los dos eh, está claro que habéis cambiado de alguna manera la forma de trabajar en el, en el club.
5: Sí, sí, bueno, uh, eh, Rumanía es eh, como todos los países, cada país es diferente, ¿no? No, ¿no? no es ni el mejor ni el peor sitio, sino que es diferente. Tienen su forma de, de trabajar y, y bueno, eh, es, es, es complejo, ¿no? Es complejo, no, no solo para mí en el Dinamo, sino para cualquier entrenador que viene de fuera y, y, evidentemente, para un manager deportivo, porque hay una serie de, de connotaciones a nivel legal es que, que no te puedes saltar porque son las leyes, ¿no? Y, bueno, eso muchas veces desde fuera no se entiende, pero, pero es lo de siempre. Es decir, sin, sin conocer luego la ley, lo que tienes que hacer aquí, pues te encuentras con, con problemas. Y, bueno, estamos estamos trabajando en, en ese sentido, en, en, cumpliendo todo lo que lo que nos marca la ley, pero intentando hacer el equipo lo más... Mm. profesional posible y que el club también se profesionalice mucho más mm.
2: Hablábamos antes que el equipo esta temporada ha dado un salto de calidad importante, pero de cara al próximo año, yo creo que más con los fichajes que estáis haciendo y que se van conociendo.
4: Bueno, es verdad que
5: hemos hecho algún fichaje, pero pero no es no es la, o sea, evidentemente es la idea mejorar siempre, ¿no? Pero, pero el objetivo lo tenemos puesto un poquito más allá um, Creo que, que nos hace falta un, un salto en, un poquito, mucho, no, un poquito no mucho más grande para poder llegar arriba, porque pienso que hay seis, siete equipos que están puedes ganar en un partido, pero pero la realidad es que están muy lejos de lo, del resto, ¿no? Y si tú quieres estar a ese nivel al menos ese salto no tiene que ser tan grande, ¿no? Um, es, es imposible estar a un nivel como puedan estar, eh, en mi opinión Best friend PSG, Barça Kilchev, Kiel, um, Kiel todo esto me, me, me resulta muy muy difícil. no Lo que hay que intentar es estar lo más cerca posible de ellos y si alguna vez aparece alguna oportunidad, pues pues hincarles el diente. ¿no? Pero, pero aún siendo complicado, es lo que tenemos que intentar.
2: Porque el objetivo de cara al futuro, me imagino que sería eh, entrar en la Final Four. Eso ya sería un éxito rotundo, Xavi.
5: Bueno, eso es, esa es un poquito el, el, lo que nos hemos marcado. ¿no? que En las próximas tres temporadas el equipo pueda tener una opción de poder entrar en Final Four. ¿no? Para nosotros ahora mismo nos hemos quedado en octavos de final. Eh, creo que hemos hecho una competición muy digna. A nivel de grupos hemos estado muy bien. Eh, nos han influido como a todos los equipos, como por ejemplo le está pasando a Magdeburgo ahora, ¿no? que las lesiones siempre influyen y el campeonato del mundo siempre tiene consecuencias en, en los equipos. Eh, los equipos que no están habituados a esto, como, como el nuestro, lo sufre mucho más y eso es lo que hay que intentar que, que, que la gente nos vea como ya un equipo que tiene que estar en Champions que somos fijos en Champions y que bueno, y que esperaremos nuestra oportunidad pero como te vuelvo a repetir que, que, que estemos preparados si esa oportunidad llega ¿no?
2: Tienes a cuatro jugadores exazulanas en el Dinamo, tu hijo Alex, Sorendó Gurbi y Alizane. eso me imagino que te facilita de alguna manera el poder implantar el, el sistema que, que tú has desarrollado perfectamente durante muchos años bueno, no, no, no,
5: evidentemente no estamos jugando igual, ¿no? pero cuando la gente habla de, del modelo de juego del sistema hay una cosa que, que para mí todavía es más importante, que es el, el marcar las pautas de cómo debe de funcionar el grupo. Entonces conocer jugadores o que los jugadores sepan lo que tú quieres ayuda muchísimo, porque eh, el equipo al final en la pista refleja lo que tienes en el vestuario y lo que, lo que es el equipo en sí. Yo creo que, que para esto nos han ayudado muchísimo. ...y otra serie de jugadores que ahora mismo no solo en eso... ...sino que a nivel, por ejemplo, de la selección... ...están conmigo no solamente en el Dinamo... ...sino en la selección y estamos intentando cambiar... ...algo que es muy difícil de ...que eh, eh, a nadie se le puede olvidar, por ejemplo... Que, ...que Rumanía lleva 28 años fuera de jugar una fase final... ...y es por algo, ¿no? Entonces eh, está está muy lejos de lo que, lo que entendemos todos... ...por un, un club y un balonmano muy profesional... Pero es verdad que tienen una serie de tienen condiciones para poder desarrollarse y, y en eso estamos. ¿no?
2: Oye, eh, yo decía antes que vino el Paris Saint Germain a, bus a buscarte, dijiste que no, te quedas en Rumanía. Me imagino que es que estás muy a gusto, que te dan todo lo que pides y que, bueno, pues no cuando uno está a gusto en un sitio no no es el momento de cambiar, ¿no?
5: Bueno, lo, lo del Paris Saint Germain es una cosa que ha salido fuera y que yo nunca he hablado de eso. Si lo habláis vosotros, yo respeto lo que digáis, pero. Yo nunca hablo sobre eso porque porque no. Es verdad que todo el mundo lo ha hablado y, y como siempre, me mantengo al margen de lo que diga la opinión pública. no mm. uh, Me da igual. Lo, lo importante para mí es, es que, bueno, a mí lo del de, proyecto que vine aquí uh, no era un proyecto para un año, no era un proyecto para, para, para pasar el tiempo, sino que era una cosa en la que yo creía que se podía hacer. Y, y con las dificultades que tiene, pues bueno veo que se que se va que se va avanzando, no entonces estoy centrado únicamente en lo que, en lo que puedo hacer aquí ahora mismo, eh, estoy contento, eh, exijo muchísimo porque porque nos hace falta que el club cambie mucho y ya te digo que creo que ahora mismo a nivel de balonmano aquí en rumanía hemos dado un salto importante en cuanto al club y, y bueno y la verdad es que creo en lo que me está diciendo el presidente, creo en lo que me ha dicho el club. Y, y en eso estoy en eso estoy trabajando esto es a día de hoy tú sabes que las cosas pueden cambiar el feeling que puedas tener hoy no es el mismo que puedes tener mañana pero en principio estoy estoy contento satisfecho y sabiendo perfectamente dónde estoy no o sea, soy absolutamente consciente que nuestro objetivo no puede ser ganar la champions pero bueno vamos a intentar que, que el club pueda pueda ser un asiduo en en Liga de Campeones y que, y que, bueno, y lo que te he dicho antes, ¿no? que si aparece una oportunidad, pues que estemos cerca.
2: ¿Y cómo te va con la selección de Rumanía? Eh, ¿Avanza como tú quieres? Bueno, de momento hemos conseguido un objetivo claro, de rendimiento,
5: que era estar en una, en una fase final después de, ya te digo, 28 años, ¿no? Eh, de un europeo, esto es una, un, un hito importante, ¿no? Pero seguimos estando muy lejos, es decir, una cosa es que tú consigas el objetivo y el resultado, ah, pero otra cosa es eh, lo que lo que ves que, que está funcionando, ¿no? Yo pienso que como entrenador debemos hacer dos valoraciones. Una es el, la valoración de resultado, que esa es una valoración que la hace todo el mundo, es decir, cuando has ganado el partido o cuando has conseguido el objetivo de, de rendimiento, si lo has conseguido, pues muy bien, pero luego hay otra valoración que es el proceso de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Eh, en este caso estoy más satisfecho con el resultado que con el proceso, ¿no? No, no no acabo de, de verlo claro cómo estamos progresando me gustaría que fuera mucho más rápido y, y necesitamos necesitamos un cambio importante en algunas cosas ¿no? nuestros jugadores a nivel de selección no no tienen no tienen experiencia en partidos internacionales incluso a nivel de clubes porque los clubes efectuando Dinamo están fuera de la, de las competiciones europeas en, en las primeras eliminatorias y es verdad además que los jugadores de Dinamo cuando se juega eh, Liga de Campeones eh, pocos jugadores rumanos hay en, en pista ¿no? entonces eso significa que, que el nivel pues pues está muy bajo está muy bajo y está muy lejos no para nosotros el europeo este uh, es, es, un, es una experiencia competitiva brutal pero pero que estamos muy lejos de lo que de lo que deberíamos estar
2: y en el europeo eh, en el grupo de España y con Croacia eh... ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Alguna posibilidad de pasar a la siguiente ronda o, o complicado con esas dos elecciones? Mira,
5: una de las cuestiones que, que hablábamos aquí antes del sorteo es que daba igual el sorteo porque el grupo iba a ser imposible para nosotros mismos. ¿no? Es decir, es muy difícil. Para nosotros daba igual el grupo, el grupo iba a ser muy complicado. ¿no? entonces mira, Si en este grupo te toca España, Croacia y te toca el equipo que te ha dejado, que te ha ganado los dos partidos en el grupo, a, con relativa tranquilidad, como ha sido Austria, pues, hombre, la expectativa no, no parece muy halagüeña. Pero esto no deja de ser deporte y, y, evidentemente, nos vamos a preparar lo mejor posible para intentar eh, ganar algún partido o estar cerca, ¿no? yo El objetivo es ser competitivos, es decir, que, que estemos ahí, que nos podamos pelear con, con ellos y, bueno... Eh, Hemos tenido ya experiencias de que España nos ha ganado fácil siempre que hemos jugado, en los últimos años, Austria también, con Croacia no hemos jugado, pero bueno, vamos a ver si, si cuando llegue el mes de enero estamos un poquito más preparados y podemos estar un poquito más cerca.
2: ¿Y cómo ves al Barcelona desde la distancia? ¿Tercera Champions consecutiva lo puede lograr esa máquina que es el Fútbol Club Barcelona de balonmano?
5: Sí, 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 sí sin duda es decir eh, lo puede lograr y, y también puede perder ¿eh? es mm. decir pero está claro que, que ahora mismo es el equipo es el mejor equipo que hay no está jugando bien está jugando con confianza y, y sí sí puede lograrlo perfectamente, aunque todos sabemos que una vez en Colonia allí puede pasar cualquier cosa.
2: Oye, el otro día yo eh, me encontré en la Copa del Rey pues, con un jugador que tú conoces perfectamente, que es el, el gran capitán Raúl Entre Ríos, que sigue vinculado al departamento técnico del Fútbol Club Barcelona, y le decía, Raúl, a mí lo que me preocupa es que al haber recorte del Barcelona, y creo que le van a hacer un 15% aproximadamente del presupuesto, el Barcelona va a perder potencial, eh, a lo mejor esta es la última champion que vamos a vivir en, en Colonia, en la Final Four, y me decía no tiene por qué, es decir, eh, el Barcelona siempre tiene buenos jugadores y que le recorten el presupuesto no quiere decir que, que no vaya a estar otra vez en la Final Four. ¿Tú también lo ves así?
5: Pero el Barça siempre va a estar ahí, pero eh, si si me permites prefiero no, no <risas> hacer comentarios demasiado sobre el Barça, no. Tengo que estar centrado en lo mío. Pero sí, sí. El Barça va a ser siempre un club potente que pueden tener Final Four y que siempre va a tener grandes jugadores y siempre va a poder estar ahí. Ya ¿no? O sea, no tengo ninguna duda de eso.
2: Pues Chávez que como siempre es un placer hablar contigo. Gracias por atendernos y mucha suerte tanto con la selección de Rumanía como con tu equipo de cara a la próxima temporada. Un fuerte abrazo, Chávez Un abrazo, gracias. Hasta luego. Suena la sintonía y eso es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, tomamos asiento y escuchamos con atención. Esta semana con todos nosotros Jesús Rivilla, nuestro gran y prestigioso preparador físico de cabecera que durante los años más importantes de los hispanos ha sido el responsable de su gran rendimiento físico. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra Jesús? Muy
0: buenas Luis, muy buenas oyentes de, de Rosca. Si le preguntamos a cualquier jugador o jugadora de balonmano qué es lo que más le preocupa en su proyecto deportivo a medio o largo plazo, la inmensa mayoría coincidirán. ¿Saben cuál es esa preocupación? Lesionarse. Las dichosas lesiones son el elefante en la sala. Sabemos que están ahí que van a ocurrir en la vida de nuestros deportistas, antes o después, más o menos grave, pero que ocurrirán. Hablemos por tanto del elefante porque será como podamos mejorarlo y hacer todo lo posible para que esas dichosas lesiones ocurran cada vez menos. Como preparador físico e investigador del ámbito del entrenamiento me sorprende el gran desconocimiento y la cantidad de mitos que siguen rodeando la prevención de lesiones. «Oyente, me dirijo a ti, seas profesional, jugador, jugadora o simplemente friki del balonmano, porque me voy a permitir este espacio para transmitirte una información que considero esencial, tres cosas fundamentales para prevenir lesiones». La primera, distribución de esfuerzos, tanto durante el entrenamiento como sobre todo durante la competición. Qué fácil decirlo y qué difícil hacerlo. Los técnicos deben ser capaces de mirar más allá del resultado inmediato que se está produciendo y de renunciar en los momentos que consideren oportunos de jugadores que quizás estén en mejor forma en favor de otros. La selección española, los hispanos, en esta última etapa de Jordi especialmente, son un ejemplo inspirador respecto a esto. Dos, los esfuerzos de máxima intensidad son altamente protectores. A eso le llamamos la paradoja de la prevención. Esas acciones de máxima intensidad, como los sprints, los cambios de dirección, los saltos, los aterrizajes, que normalmente son las que producen la lesión, son al mismo tiempo, en la dosis adecuada, la herramienta de prevención más potente que podría existir. Y cada vez más investigaciones lo ratifican. 3. Estar en forma. Mensaje especialmente para deportistas. Quienes menos se lesionan, los que lo hacen con menos gravedad y lo más importante, los que se recuperan mejor son quienes están más fuertes, más resistentes y móviles. En resumen, distribución de cargas, esfuerzos máximos, estar en forma. Aclaración, nada garantiza que no nos lesionemos, pero sí podemos con nuestras acciones y hábitos disminuir la probabilidad de que ocurran esas lesiones. Ojalá desde hoy, a ti que me estás escuchando, te apetezca profundamente profundizar en algunas de estas. Un gran abrazo y nos escuchamos próximamente.
2: Llegan de rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda. En el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Hola a todos. Y el maestro, el profesor Ángel Sandoval. Hola, Ángel. Hola, buenos días, Luis, compañeros. Bueno, Vicente, eh, semifinales de la división de honor femenina, playing down. Bueno, ¿qué, qué, qué prevés? ¿Cómo va la cosa?
7: Hombre, pues está la cosa muy interesante. Según hemos visto en el primer partido de los tres de las semifinales, el Elche ha ganado por la mínima sorpresivamente al Veravera, Vera, que es el actual campeón de la Liga Regular, como la gente sabe, y el vigente campeón de Liga. Y además, bueno, me llama la atención, yo creo que este partido es para analizar tranquilamente, porque iba 25-17 Elche más 8, luego le hizo un parcial de 1-9 Veravera para ponerse empate a 26, y al final el equipo de Rocavora logró sumar una victoria ya digo, muy importante para mantener el factor cancha hay que recordar que ahora vienen dos partidos en territorio vasco el próximo viernes y el domingo que sigue siendo favorito el equipo de Imanol Álvarez pero que, ojo, porque Elche vuelve a demostrar que es bestia negra de vela sobre todo en partidos del Cao, salvo en el último de la Copa de la Reina pero en los últimos tiempos el Elche siempre siempre le ha puesto las cosas muy difíciles a Veravera y en la otra semi se tuvo que resolver el primer encuentro desde los siete metros, después de prórroga, entre Costa del Sol, Málaga y Rocasa, jugaban las insulares en casa, y al final, bueno, ya digo, se decidió desde los siete metros, así que yo creo que dos semifinales súper bonitas, súper igualadas, y muy emocionantes para el segundo y el tercer partido.
2: Ángel, eh, ¿está respondiendo esas semifinales de la división de honor femenina lo que se pretendía de, de espectáculo en nuestro balonmano femenino?
5: Yo creo que sí, creo que eh, los clubes tenían un gran interés en, en la disputa de estos play-offs ¿no? y la verdad es que, que está resultando muy bien, el partido de Elche fue precioso, el arranque de Elche fue tremendo, la vivacidad, la intensidad increíble y la incertidumbre y la resolución del partido en cuestión de cinco o seis segundos, no o sea que fue un partido vibrante. Y como bien ha dicho Vicente, es que el de Rocasa ni siquiera la prórroga sirvió para solucionar el tema. Se tuvo que recurrir a los penaltis y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿no? El único problemilla que poner siempre a esto es si que ya tenemos cuatro escuadras que están fuera de competición ¿no? y fuera de participación. Pero bueno, creo que eso para el año que viene también lo están
7: estudiando
2: y quieren resolverlo en los clubes. En cuanto al play down, Vicente, lo esperado.
7: Sí, al final cuando esto empezó hace ya un par de semanas, <coughs> perdón, está en es la tercera jornada, ya se sabía que para La Rioja y para Azuazo iba a ser prácticamente una quimera la salvación porque Granollers y Betionac se acaban muchos puntos de diferencia y lo que ha pasado este fin de semana es que se ha certificado de forma matemática el descenso del equipo riojano del grafo metal
1: con lo que nos ha costado subir con lo que nos costó pues sí. subir
7: es que bueno. cuesta mucho subir pero sí, cuesta más mantenerse al final. mantenerse,
1: hombre y más más cuando, cuando llegas con, con muchísimos eh, a ver no problemas, o sea decir vas confeccionando un equipo primero con lo que puedes porque primero cuando tú asciendes cuando tú claro. asientes, prácticamente eh, está todo el bacalao vendido, o sea, es decir eh, este es te, te, queda, eh, te queda lo justo, no puedes hacer eh, nada ¿no? luego, pues, pues bueno pues hay un, es la, la competición porque fíjate que han tenido eh, me refiero a, a, a la Rioja no, la ha tenido, eh, par, bueno, ayer mismo ¿no? que iba ganando de cinco pero claro, al final te falta, mm, te falta eso, un, un hervor de, 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 de saber competir mejor, porque han tenido unos cuantos partidos que lo llevaban ganando lo llevaban bien, y al final, pues bueno, pues se terminan cayendo. Es una, es una auténtica pena porque la verdad es que eh, está la gente del, del Sporting La Rioja haciendo un trabajo espectacular. Incluso te puedo decir que, que, bueno, a pesar de todo esto y que ellos sabían perfectamente que era misión prácticamente imposible eh, la salvación, y ahí han renovado ya unas cuantas jugadoras y, bueno, pues quieren que no les pille el toro para, la, para el año que viene. O sea, que, sí, bueno, sí, había sí, una que... forma, Chema,
3: había una forma de que ganaréis la liga que era jugar todos los partidos contra el aula. <risa> si solamente hicieran Grafometal y Aula los y La Liga, ellos dos Hubierais ganado la Liga, la Copa y lo hubierais ganado Ay, todo. todo, porque joder, qué manía de cogernos La medida, chico bueno,
1: claro, sí, no, A pesar
7: mercado de invierno A pesar del mercado de invierno Que ha hecho Grafometal, que ha sido muy bueno Con la llegada especialmente de las dos brasileñas La guardameta y la primera línea se demuestra que a pesar de poder dar algún susto a un equipo de arriba, como ha pasado este año en el Palacio de deportes, que la regularidad de, de que te exige la liga para un recién ascendido es muy difícil por lo que estábamos comentando ¿no? por la configuración de plantilla. al final, Tienes que cambiar muchas piezas y, y es muy difícil conjuntarlas en, en un periodo corto de tiempo y eso te pasa factura a la larga.
2: Eh, Ángel, ¿se va a mantener finalmente esta fórmula de cara a la próxima temporada o, o todavía hay que debatirlo?
7: Bueno,
5: los clubes han formulado ya su propuesta y eh, no fue suficiente con la, aquella reunión que tuvimos en, con motivo de la Copa de la Reina allí en Torremolinos y hubo otra reunión que celebraron los clubes en la Federación Española y luego después bueno les estuvimos asesorando sobre las distintas dudas y tal que tenían dentro de la propuesta para evitar problemas. Yo creo que la última palabra, como siempre, lo tiene la Asamblea, pero parece que hay una mayoría muy, muy significativa a favor de mantener la fórmula con esos cambios que corrigen. ...que los equipos eliminados en cuartos de final... ...dejen la competición... ...y entonces lo que se hace también es ahí una ronda de... ...digamos, de eliminados del quinto... ...que pelearán por los puestos del quinto al octavo... ...y que les mantendrán también el último mes activo... ...como el resto de los equipos... ...porque desde luego... Eh, era el, el grano que tenía eso, es decir, que unos equipos cuando lleguen el mes de mayo ya estén fuera de competición, cuando las jugadoras lógicamente tienen que tener el mismo contrato, las mismas condiciones de los demás, solo que están pues un poco entreteniendo y,
7: y viendo pasar el tiempo.
2: Vicente, en la categoría de oro ya en fase definitiva y con equipos ascendidos…
7: Sí, sí, en la fase de ascenso la veremos la próxima semana de la Oro a la División de Honor pero sí, ya está la identidad de los cuatro equipos que van a disputar ese billete que falta recordemos que el Oviedo es el que ha subido directamente a la élite el equipo de Manolo Díaz y ahora se van a jugar otra plaza entre Morvedre, Elda, Zonzamas que ha sido la sorpresa, la División de Oro dejando afuera a al San José Obrero y luego el balonmano Roquetas, que ha sido campeón de, de la fase de ascenso de La Plata este fin de semana, que hemos estado allí viéndolo. Han subido a la oro tanto el Roquetas como campeón, como el Icaza madrileño. Así que veremos veremos dónde la fase con el tema este de los cánones barra subasta, porque hemos preguntado y tanto Elda como Morvedre como Fonzamas quieren organizar y creo que van a pujar por la sede.
2: Ángel, eh, la subida de estos equipos, que algunos tienen nombre, eh, ¿va a consolidar más el potencial de la División de Norte Femenina?
5: Yo creo que sí. Yo creo que ha iniciado un, un paso de, de, de fortaleza muy interesante. Es decir, cualquiera de estos equipos que ya tenemos aquí metido en la lucha por... Por, por esa plaza de ascenso eh, con excepción de balonmano roquetas que procede de la división de honor plata eh, son equipos ya estabilizados son equipos ya con contratos con una estabilidad económica y yo creo que, que más próximo a, a la liga iberdrola de, de lo que ocurría anteriormente no creo que en la creación de esa categoría ha dado sus frutos y realmente es una, una, eh, está dando un nivel que cada día se acerca más a los de arriba, ¿no? Y evidentemente lo que se busca, que un club cuando dé el salto pues pueda venir ya con una plantilla, con una estructura profesionalizada, en parte por lo menos, para que no, no se noten todavía pues eso que estábamos hablando de, de La Rioja, ¿no? Un club que viene muy bien organizado, muy serio y demás, pero que ha tenido que recurrir quizá a buscar jugadoras a última hora. Si los equipos siguen creciendo, no van a necesitar tantos cambios porque van a continuar con una buena parte de la plantilla ya en la, en la Liga Iberdrola.
2: Por cierto, eh, antes de continuar mmm, con la tertulia me gustaría hacer un comentario respecto a los premios nacionales que acaba de conceder la Federación Española de Balonmano y que se han conocido hace unos días. En primer lugar, mi enhorabuena a todos los premiados que seguro han sido mmm, y han hecho méritos de sobra para recibirlos. En segundo lugar, pues manifestar mi desagrado, indignación y tristeza ...un año más con el trato que recibe... ...la cadena COPE de no reconocimiento... ...por parte de la Federación Española Balonmano, ...una emisora que siempre está apoyando... ...de manera presencial a los hispanos... ...desde el primer día de competición... ...en europeos y mundiales... ...cuando el resto de emisoras... ...en los últimos años solo acuden... ...a partir de las semifinales... ...o simplemente ni acuden... ...o lo hacen a través de la televisión... ...es más, la cadena COPE... ...en plena pandemia... ...fue la única radio... ...el único medio junto a Televisión Española... ...el pasado año haciéndose PCRs todos los días... ...para estar con los hispanos. Una cadena COPE que se gasta su dinero por la selección española... ...año tras año, sabiendo que no tiene ningún retorno económico publicitario... ...dado que el balomano, desgraciadamente, no vende los medios de comunicación. Tan solo recordarle al presidente de la Federación... ...Francisco Vidal Vázquez García, que el pasado mes de enero... ...durante el Mundial, cuando se enteró que yo ya llevaba a mis espaldas... ...la presencia de 20 Mundiales con España... Me dijo que este año me iba a proponer para un premio nacional de la federación. Mi contestación fue rápida y contundente. Yo no quiero nada para mí. A quien se lo tienes que dar es a la cadena COPE, que es quien apuesta gastándose su dinero por la selección española». Yo sinceramente, pues eh, os lo digo, mi ego eh, lo tengo más que superado y satisfechos a estas alturas de mi vida con una presencia de 20 mundiales, 12 europeos, 7 Juegos Olímpicos e innumerables premios nacionales de radio y en su momento me concedieron grandes y generosos presidentes de la propia Federación Española que estuvieron al frente. Otros sí, pues cada día ya ellos necesitan salir en foto, colgarse medalla para mantener su ego satisfecho. Insisto en lo que he dicho anteriormente, yo no quiero nada para mí pero la cadena COPE creo que se merece un reconocimiento del balonmano español. Presidente Francisco Vidal Blasque García, muchas gracias un año más por ser, digamos, tan desagradecida, entre comillas, la federación con la cadena COPE. No le extrañe, presidente, que cualquier día la COPE deje de acudir desde el primer día a los mundiales o europeos para apoyar a la selección española o informar in situ y haga como el resto de las emisoras, ahorrarse el dinero y hacerlo viendo la televisión y si llegan a semifinales, pues ya hablamos y a lo mejor vamos. A mí me enseñaron que en la vida uno tiene que ser agradecido y no quiero decir más. Tome nota, por favor. Dicho esto, que me parece justicia, si os parece, continuamos con, con la tertulia porque Vicente, eh, Champion, Final Four, hemos hablado hace un rato con Ambros del Gior, eh, dice que está contento, satisfecho, pero que si gana, gana, pero que no piensa en ello. Lo importante es que el, que el equipo está ya metido y que sin lugar a dudas, pues eh, el Gior tendrá sus oportunidades y tendrá que aprovecharlas
7: sí va a ser yo creo que puede ser la mejor final four ¿eh? que, que se vaya a ver en Budapest por los cuatro equipos que llegan porque es la primera vez que hay dos equipos húngaros y porque el sorteo de semifinales ha deparado simplemente un guión contra Vipers así que el duelo de representación española va a estar ahí, Ambros en el banquillo de las húngaras y Lisa Chapchet en la pista con las Noruegas que son las bicampeonas de, de Europa pero bueno, es normal también, yo creo, que Ambrose tenga poca presión, más que nada porque ya tiene cuatro, ¿sabes? Entonces, yo creo que se afronta de manera diferente. Cuando llegas a una final, Ford, y has ganado ya cuatro títulos, no sé, igual la presión te la puedes expulsar un poco más que el resto.
2: Porque Ángel, qué bonito sería que Ambrose terminara su carrera, entre comillas, en el Gior con una nueva champion,
5: no, La verdad sería fabuloso, ¿no? Aunque lo que ha hecho Ambros, su carrera ha sido extraordinaria, ¿no? Y su currículum es muy difícil de, de seguir, ¿no? Pero evidentemente yo también he hablado con Ambros varias veces de estos temas y él lo afronta con, con, con esa serenidad que le da la experiencia, es decir, esto nunca sabes cómo va a resultar. Y, y es verdad, porque simplemente ya lo vimos en en los partidos de, de cuartos, ¿no?, cómo empezó el partido y, sin embargo, luego cómo terminó la eliminatoria. O cómo ocurrió con Ferenbaros, ¿no?, que parecía que no tenía ninguna opción y luego pues hay que ver la que armó, ¿no? Y eso Tú conoces bien al Ferenbaros,
7: ¿eh, Ángel, de 2011?
5: Sí, lo conozco muy bien. Lo pude conocer mucho mejor. <risa> lo pudo conocer mucho mejor, ¿no? Porque, porque, en fin, tuve allí una oferta y una opción deportivamente muy, muy interesante que, que los temas familiares nos permitieron aceptar, ¿no? Pero, pero, efectivamente, jugamos con ellos y un partido allí donde hubo un arbitraje, digamos, demasiado diplomático y luego empatamos en Alicante, ¿no? Pero pero bueno un, un conjunto muy bien hecho, muy bien trazado y allí empezó la carrera también de, de su entrenador
2: Y, y Ambros Martín nuevo seleccionador nacional femenino yo creo Vicente que es un un acierto pleno, pero a ver con, con qué mimbres va a contar Ambros
7: Bueno pues con los miembros que hay al final, ya lo hablamos aquí, ¿no? Cuando antes de que fuese oficial la noticia, recuerdo una tertulia el, el mes pasado, uh -huh. que ya estuvimos hablando de la posibilidad de que llegase Ambros Martín y decíamos eso, ¿no? Decíamos que al final España va a seguir siendo la misma. El hecho de que traigas a un entrenador con el currículum que ya hemos mencionado no significa que vaya a ganar de repente medallas en todos los grandes campeonatos con, con las guerreras. Yo creo que el problema que tenemos en España, el problema, entre comillas, digo, por parte de la gente, son las expectativas que se crean desde dentro muchas veces y luego las expectativas que tiene la gente desde fuera. Es muy fácil la comparación y la retrospectiva de... Vamos a 2019, 2014, 2011, 2012, pero es que esas jugadoras, como la gente puede comprobar fácilmente, ya no están. Entonces, hay un proceso. Yo creo que tenemos... Bueno, bastantes balonmanistas muy jóvenes con, con talento potencial que darán réditos y, y que darán réditos supongo que en el futuro, si al final se trabaja con una planificación bien establecida y, y ya digo, con los recursos, con todos los recursos necesarios para que… En este caso, Ambros, que es el elegido, pues trabaje como quiera.
2: Ángel, eh, hay que dar la enhorabuena a la federación por fichar a Ambros Martín, si no el mejor entrenador del mundo, uno de los mejores entrenadores del mundo. Evidentemente, ahora hay que tener paciencia, que trabaje, aunque bueno, lo más preocupante es el Mundial y intentar meternos en cuartos para tener opciones de, de poder e seguir a los Juegos, que esa es la gran ambición, ¿no?
5: Sí, efectivamente, no es decir, yo creo que es para para sentirnos contentos no con esta cuestión, pero yo también me gustaría matizar algo, no y es que en realidad la federación no ha hecho un gran cambio, la federación tiene clarísimo que había un relevo generacional y que ese relevo generacional se tenía que hacer básicamente con las jugadoras que teníamos aquí jugando en España y con un cuerpo técnico conocedor al máximo de las características, eh, la forma de jugar y las capacidades de las jugadoras que, en las que están aquí. Y la Federación Española no ha abandonado esa línea, ¿no? Eso justifica que José Ignacio Prades continúe ahí. Estuvo antes con, con Carlos Viver, después estuvo solo y continúa ahora, ¿no? Porque estamos en esa misma línea de renovación que prácticamente se está ultimando, ¿no? Pero también es verdad que eh, Ambros significa en ese sentido también eh, un estatus un y un saber estar en las altas competiciones, porque precisamente ha disfrutado de, de, de las mejores competiciones a nivel de club y sabe realmente desenvolverse en esos ambientes y puede tener un gran aspecto motivacional. Fuera de esto… Luego vendrá también la realidad, y la realidad es, como decía Vicente, que somos quienes somos y estamos donde estamos. que sí. eh, Cualquiera de estas premisas eh, dan o nos permiten dar el salto de meterte arriba, pues mira, estuvimos en un segundo puesto y en un cuarto puesto en dos mundiales respectivos, ¿no? Pero también nos caímos a una onceava posición y a una novena posición en un europeo, y puede ocurrir otra vez lo mismo, seamos honesto y sincero.
2: Porque Ángel, ¿sabes lo que ha llamado mucho la atención? La, la continuidad de, de Prades como segundo entrenador, me imagino que eso es para tener una cierta continuidad del proyecto que, que habéis empezado, ¿no?
5: Por supuesto que sí, es que él representa precisamente ese conocimiento de la base, ese trabajar, no solo de él, sino de muchos técnicos en España que están en la misma línea, de mucho trabajo, eh, clubes que se han tenido que acostumbrar. ...a que el potencial y el nivel del club... ...no venía por las jugadoras que se fichaban sino por cuánto eran capaces de progresar las jugadoras que se tenían, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, José Ignacio Prader es uno de los mejores rep representantes y exponentes de esto y por eso sigue ahí y por eso ha aceptado eh, esas condiciones, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien eh, ocurre algún cambio de este tipo, también es normal que dijeran, mira, pues vale, si se confía para este cargo en otra persona, pues yo lo abandono. No, José Ignacio tiene claro cuál es su papel, papel ¿no? su papel es trabajar por el mano en mano español, como lo ha hecho durante mucho tiempo, y seguir trabajando
7: desde el punto donde se encuentre.
2: Oye, eh, si la no... próxima vez, Luis, sí. tienen que
7: darle una vuelta a la rueda de prensa de presentación, ¿eh? mm. porque la imagen fue bastante lamentable de Prades sin hablar durante 45 minutos. O sea, ni siquiera los medios hicieron ninguna pregunta, que no lo entiendo, mm. pero es que aparte ni siquiera el presidente le pasó el micrófono. Ah, no no bueno, se entendió muy bien, la sí, verdad.
2: Sí, yo, yo no pude estar presente en la rueda de prensa porque precisamente ese día por la mañana eh, grabábamos el programa de Rosca, pero no sé, yo creo que, que Prades por lo menos alguna pregunta le tenían que haber hecho y, y sí, como tú dices, el, el pobre hombre quedó como, como convidado de piedra, ¿no, Vicente?
7: Pues sí, la verdad que sí. No sé si al final se quiere... Se quiere vender esto que me parece bien y estoy de acuerdo con Ángel en la continuidad de Prades, en la importancia de Prades, hombre, que al menos que, no sé, una una oportunidad para que se declare en plan, pues no sé, lo que ha llevado a cabo, lo que va a cambiar y el apoyo a Ambros y bla, bla, bla. Luego ya lo que hablamos, ¿no? Por parte de los medios no sé, yo que sé, cada uno pregunta lo que quiere, pero ya, ya. no entiendo que no se le hiciese ninguna pregunta al seleccionador saliente cuando es súper extraño periodísticamente que luego se quede como segundo en el nuevo cuerpo técnico, pero bueno.
2: Claro, por eso precisamente yo te lo preguntaba Ángel un poco para para aclarar el tema, para que tú lo, lo comentaras, ya que no podemos hablar con José Ignacio, pero para que tú nos dieras una explicación que no se ha dado perfectamente, ¿no?
5: Pues sí, yo creo que es un tema que, que está ahí claro, que se percibía, pero que, eh, bueno, eh, no se consideró conveniente preguntarlo se si hubiera expuesto. Y yo también hubiera expuesto también que el, cuál es la línea de trabajo o qué es lo que buscamos ¿no? y evidentemente eh, es que era competencial y era fundamental el hecho de que hubiera una persona también con Ambros porque es un hombre muy centrado en la competición internacional que no conoce lógicamente las jugadoras españolas sí. y no tiene plazo para conocerlas porque la competición viene inmediatamente en octubre ya comenzamos con la fase de clasificación del siguiente europeo, enseguida noviembre-diciembre tenemos el mundial tenemos la continuidad de la clasificación del europeo, tenemos el preolímpico y tenemos los Juegos Olímpicos claro. es decir, que no hay partidos para probar ni para hacer ninguna historia por eso también era fundamental el que estuviera ahí una persona conocedora de, de las jugadoras de, 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 de lo que dan de sí y, y bueno, creo que se ha formado un buen equipo y que hay una simbiosis no, de lo nacional, de lo que nos puede venir de fuera y lo importante es que todas esas cosas unidas nos sumen y nos den el salto que seguro que necesitamos para meternos en estas competiciones tan difíciles en buenos sitios.
2: Nos ha dicho antes Ambros que el primer contacto, primera toma de contactos en junio, ¿no?
5: efectivamente, del 8 al 14 de junio hay una primera actividad y a finales de julio hay una segunda actividad. Está todo el programa ya trazado para todo el 2024, el plan de actividades ya está consensuado con los seleccionadores masculinos y femeninos y pre preparado ya para presentarlo a la Asamblea que dé su respaldo y visto bueno, económico, que, que es lo único que nos falta.
7: Pues ahora
2: ya... Y otra cosa, sí.
7: Luis, es que como la rueda de prensa fue tan rara... La única noticia realmente que no se sabía eh, y que se dio en esa prueba de prensa fue la incorporación de Jaume mafort uh -huh. como entrenador de guardametas de la selección española. Es otro debate luego también interesante el tema de la compatibilización de cargos, ¿no? porque es el presidente de la catalana a la vez. Uh -huh. Pero, claro, Jorge Martínez deja el cuerpo técnico e igual que se mencionó el nombre de Manuel Álvarez, no se mencionó el de Jorge Martínez. Uh
2: -huh. Bueno, son son cosas que pasan, son fallos, yo creo que la expectación estaba todo en torno a Ambrose y seguramente bueno, pues eh, a lo mejor a, a alguien se le se le despistó algún nombre o, o propiamente bueno, pues como digo, el equipo de Ambrose, eh, todos sabíamos eh, desde hacía meses que Ambros Martín iba a ser el nuevo seleccionador español y seguramente lo que te digo, la expectación pues se comió al resto de, de protagonistas, a unos a los que salían y otros a, a los que entraban o en este caso los que se quedaban. Terminamos aquí nuestra tertulia. Vicente, un abrazo, hasta otro día. Un abrazo, adiós. Ángel, maestro, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
5: Un abrazo, es un placer siempre.
2: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando de 100, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus 7 metros, ¡lanza Tomás! Balvar
6: Rosquitos, el Barcelona tiene pie y medio en la final a 4 de Colonia de mediados de junio. El primer partido de cuartos de final, ante los daneses del GOC, ha realizado una autente exhibición de balonmano, una cosa extraordinaria, ¿eh? practica por una gran portería, una gran defensa y un tremendo ataque. Se muestra como un claro favorito para volver a ganar la Champions League, con permiso de los rivales que tengan frente, que no serán manco precisamente. Sería un tremendo éxito para el balonmano español. De momento, el jueves, el partido de vuelta en el Palau la grana y esperar el sorteo de semifinales. Vamos por el buen camino
2: para revalidar título. ¡Avanti, hombre, avanti! Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene.
1: Un abrazo, gracias.
2: Y vosotros ya sabéis, el próximo lunes nos encontramos aquí dentro de siete días en Derrosca para contaros todo lo que es actualidad del mundo del balonmano y ojalá os podamos contar, seguro que sí, que el Fútbol Club Barcelona estará en esa Final Four de la Champions League. Nos escuchamos en siete días.